0: Para o coreano Byung-Chun Han, o excesso de positividade e produtividade são causas para o cansaço geral da população. Em seu livro A Sociedade do Cansaço, ele explora como nesse cenário estamos sempre fadados a estar em falta. Se não for com a família, com o trabalho. Se não for com projetos pessoais, com os relacionamentos. Na tentativa de equilibrar esses pratos enquanto caímos nas falácias de produtividade tóxica, transformamos as 24 horas disponíveis no dia em momentos possíveis de monetização nos proibindo de tempos que poderiam ser considerados como inúteis. O caminho do trabalho precisa ser para aprender algo novo. O almoço precisa ser junto a responder e-mails. E para aqueles que caíram na violência da crença de trabalho enquanto eles dormem, até as necessidades básicas entraram em jogo. Mas no final do dia, estamos otimizando o tempo para o quê? O que estamos fazendo com o tempo que sobra? Sobra algum tempo? O ócio, o tédio, a solidão e a contemplação se tornaram crimes. O descanso, que deveria ser direito, uma recompensa. Será que realmente não dá tempo de fazer tudo, ou esse tudo que você quer cumprir apenas não cabe nas horas disponíveis em um dia? Talvez o problema não seja a falta de tempo, e sim a dinâmica de autoexploração e performance. Você também está exausta? Ou acho que está todo mundo exausto? Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje eu converso com a equipe do documentário A Sociedade do Cansaço. O diretor Patrick Hansen e a produtora Andréa Juste. Bom dia, óbvios! Bom dia, Patrick. Bom dia, Andréa. Sejam muito bem-vindos a Bom Dia Óbvios. Como vocês estão
1: hoje? Cansados? Animados de estar tá aqui com você.
2: Exaustos, mas animados.
0: Bom, quando esse programa for ao ar, a série Sociedade do Cansaço já vai ter estreado no GNT. Então o título é o mesmo do livro que a gente já citou várias vezes aqui no programa, porque falamos muito sobre exaustão, especialmente exaustão feminina, do filósofo. Aí eu vou deixar vocês falarem o nome dele, porque eu nunca sei falar. Me ensina, Patrick, a falar o nome dele.
2: Olha, talvez eu não seja também o um especialista, mas a gente fala Byung-Chul Han.
0: O primeiro episódio fala sobre o trabalho e faz todo sentido, mas eu queria saber um pouco do início dessa produção. É, da onde que veio o desejo de produzir um material sobre o
1: assunto e se veio também um pouco de perspectivas pessoais de vocês? É, esse é um projeto muito especial e ele realmente foi feito e pensado em, com a participação de várias pessoas e inclusive do próprio GNT. Então a diretora do GNT, Daniela Mignaghi, foi para o South by South e assistiu uma palestra sobre Sociedade do Cansaço, livro, e sobre a teoria do byung Han. e, Han. Inclusive, esse livro ele chama burnout, o título em inglês, e ela ficou muito mexida com aquilo, porque em 2019 a gente já estava vivendo essa exaustão. Então, apesar da série estar indo para o ar agora só, em 2021, uh, é um projeto de dois anos, então ele começou antes da pandemia e todos esses temas eles já estavam muito em evidência na nossa vida. E é engraçado porque o time do GNT é majoritariamente feminino, todas mulheres maravilhosas, guerreiras, líderes, e eu acho que elas já, todas ali, já tinham muito desejo de fazer essa série e já estavam se sentindo muito exauridas pelas questões da sociedade que tem deixado a gente exausto, desde internet, excesso de informação, essa cobrança pelo desempenho exacerbado onde você é seu próprio chefe e o seu sucesso só depende de você mesmo?
0: Demais, e faz muito sentido mesmo quando a gente fala sobre essa perspectiva feminina, né, a gente sabe que as mulheres, inclusive, é muito engraçado, na verdade, não sei se engraçado é o termo, mas ter começado antes da pandemia, né, o quanto que isso se agravou, a gente sabe que as mulheres foram grandes responsáveis por assumir responsabilidade, por exemplo, dentro das famílias, porque familiares faleceram, então elas passaram a cuidar de filhos, de filhos, de familiares, de outras pessoas. Então, assim, as mulheres, de fato, são grandes vítimas aqui. Mas para quem não está familiarizado com o trabalho do Byung, vocês podem dividir a ideia central das teorias para todo mundo partir do início nesse podcast?
2: Bom, o Byung, né, primeiro, ele é um filósofo sul-coreano, mas ele mora é, em Berlim, então o livro original né, em alemão. É, e a tese central do Byung é, no Sociedade do Cansaço é como hoje, basicamente, o desempenho se tornou uma nova religião. Então, hoje tudo é voltado para o desempenho, né? Então, todas as áreas da nossa vida são basicamente regidas por valores do trabalho, né? Então, individualismo, desempenho, produtividade, tudo que a gente faz, desde o nosso lazer até relacionamentos, está sempre voltado para como a gente consegue otimizar essa atividade, né, e ter mais retorno é, pessoal, né. Então, o Biung, né, ele, ele coloca como tese principal que, basicamente, nessa nova era do capitalismo, é, a relação entre explorador e explorado é muito diferente, porque hoje, na verdade... Nós nos auto-exploramos e chamamos isso de sucesso, né? Então, não tem mais essa figura tanto assim do chefe que está em cima ali, mandando você fazer tudo. Isso é uma coisa interna, né? A gente quer se tornar bem-sucedido porque é o que a sociedade prega, né? A gente está totalmente, assim, é, rodeado desse valor de sucesso e, e, e uma definição de sucesso que é pautada no nosso próprio desempenho, né? E isso pode ter consequências graves, né? Então, o que o Byung fala, assim, ele coloca essa sociedade do desempenho, né? Ele fala até do indivíduo de desempenho, né? Que, que somos nós, né? Basicamente... É, e como, é, basicamente, isso tem efeitos psíquicos, né? Isso, de certa forma, nos afeta neuronalmente, né? Ele coloca. No livro, né? literalmente, ele fala que a gente saiu da era bacteriológica, né? Do século XX, assim, e agora tá numa época neuronal. Então, depressão, burnout, ansiedade são... Todas as questões de saúde mental que estão surgindo, né? E estão aumentando por conta dessa lógica exacerbada do desempenho.
0: Quer dizer, a discussão ela é muito vasta. E a gente pode até chegar num lugar, de fato, de diagnósticos clínicos. Mas tem perspectivas muito interessantes da nossa cultura que a gente nem percebe. Acho que é muito complementar e eu sou bem entusiasta dessa teoria da otimização da vida. Porque a gente foi otimizando tudo a troco de quê, né? A gente está liberando tempo para fazer o quê? trabalhar, então, inclusive, no Falso Espelho, da Gia Tolentino, inclusive, sempre recomendo esse livro, porque eu acho que é muito complementar, em um dos ensaios dela, ela fala dos restaurantes que otimizaram a hora do almoço, então, ela tem uma crítica ferrada ao Sweet Green, que é basicamente esses restaurantes de salada, porque ela fala que é, é o perfeito estado do almoço do capitalismo, que são várias pessoas comendo com uma mão só, para que com a outra mão eles consigam trabalhar e é essa otimização desse nosso tempo que na verdade não vale para nada. O que vocês descobriram sobre otimização ao longo do estudo para o documentário? O que mais a gente está otimizando? As relações amorosas?
2: Então pegando aí esse gancho, né? A gente dividiu em 10 temas nessas né, teses. Então trabalho, perfeição lazer, remédios, sono, relacionamentos, consumo, positividade e segurança. Então, em cada, cada um desses temas, a gente está analisando como essa otimização da vida está é, gerando consequências né? para o bem e para o mal, assim, vamos dizer. Então, no episódio de relacionamentos, é, a gente traz como, por exemplo, aplicativos de relacionamento, enfim, Tinder, Bumble, todos, todos os aplicativos, é, eles trazem, de certa forma, uma lógica meio mercadológica para os relacionamentos, né? Então, em vez ali de você estar tá realmente se aprofundando, né, conhecendo uma pessoa, a gente está julgando a pessoa em, vamos ver, tem até um dado que fala que as pessoas em média ficam, acho que, menos dois ou três segundos em cada card no Tinder antes de, de dar o sim ou não, né? Então, a gente está julgando totalmente numa superficialidade que a outra pessoa está criando, né? Uma vitrine de si mesma. E assim, beleza, existe essa crítica. Por outro lado, eu en encontrei minha parceira no Tinder, e eu já namoro cinco anos com ela. Então, até que ponto vai essa crítica, né? Então, o que a gente tá querendo trazer na série é trazer essa discussão do Byung, mas também é, complexificar um pouco mais a questão. Porque é fácil você só falar Ah, é tudo culpa da rede social, é tudo culpa da internet, é tudo culpa desses aplicativos de relacionamento, agora é tudo muito raso. É, mas... Por outro lado, é só uma ferramenta, né? Então, a gente está analisando como essa otimização pode afetar a nossa saúde mental e nossos relacionamentos, mas a gente também quer sempre trazer uma nuance de falar assim, bom, é só uma tecnologia, né? É só uma ferramenta. Talvez não necessariamente seja algo ruim, né? No episódio de lazer é interessante também, porque a gente pega bem isso que você falou, Marcelo, assim, da otimização de tudo, né? É, eu, por exemplo, tenho uma coisa que chega domingo à tarde e eu fico muito mal, assim. Porque, às vezes, você não tá fazendo nada do, no domingo, você sente uma culpa, né? Tem um sentimento de culpa de você não tá fazendo nada. Então, sempre que a gente ia falar com as pessoas que a gente entrevistou para os documentários, a gente estava sempre tentando pegar esses dois lados, assim, para entender é, as nuances né, do, do debate.
1: Acho muito legal isso que você está falando, Pet, porque é, a série ela é muito sobre essa eterna sensação de não dar conta das tarefas. Né? Então, muito boa a sua pergunta no sentido de otimização, porque isso é, abrange todos os episódios, inclusive o trabalho. E a gente tenta mostrar também os dois pontos. É, então, no, no episódio de trabalho, a gente fala muito sobre a uberização do trabalho, a exploração, né, que hoje não é só dos entregadores de aplicativos, sim de todo mundo. Todos nós estamos uberizados, de certa forma. Mas existe também um ponto positivo. Os aplicativos também estão ajudando muita gente. Aqui, usando o exemplo dos aplicativos em si. Então, durante toda a série, a gente tenta permear isso no sentido de tudo que a gente tenta otimizar, essa exaustão de sentir que a gente nunca dá conta das tarefas e a culpa que vem atrelada né, a tudo isso, por todos nós, isso também no âmbito de mãe, mulher, cuidar do corpo, se relacionar com as pessoas que você ama, estar tá presente, né? Porque... Isso até agora com a internet vem cada vez mais. Você fazer calls, você tá com a família. Você... E às vezes são duas horas, né? É exaustivo. Você já ficou o dia inteiro trabalhando na frente de uma câmera. E
0: sei lá se é natural, né? A gente só vai descobrir isso mais pra frente. Mas eu acho legal o que vocês estão trazendo, porque... Inclusive é um pouco da minha crítica ao livro da Gia Tolentino, assim, porque ela só apresenta os problemas e no final você fala, bom, e agora? Você fecha o livro e fala, fudeu, né? <risos> Mas eu acho que é isso, eu acho que é necessário um pouco de autorresponsabilização, porque a gente tem como dosar como a gente vai usar essas ferramentas. Você falou, por exemplo, da falta de tempo de fazer tudo, isso foi um insight que eu tive no segundo semestre desse ano. É, em mais um momento em que eu esbarrei em ter um burnout, dessa vez eu não tive, mas já tive dois, dessa vez eu estava quase. Falei, não é que não está dando tempo de fazer tudo. Tem muita coisa para fazer dentro do meu tempo. Eu preciso diminuir as minhas tarefas. Isso porque não tá fechando. É a peça do quebra-cabeça que não... Ela tá maior do que o quebra-cabeça. Não vai encaixar. E eu penso, e eu não sei se vocês já chegaram a discutir isso na série, que a sementinha do que a gente tá vivendo na sociedade do cansaço tem a ver com uma discussão que eu acho que rolou em 2014. Eu sou péssima com tempos, então me perdoem. Mas que é sobre a glorificação do ocupado. Que é aquela história que se você perguntava pra alguém, falava E aí, tudo bem? A pessoa falava, tô ocupada. E parece que agora você falar: tá tudo bem? a pessoa fala, tô exausto. Será que a gente tá sofrendo um pouco a consequência? A gente achou que era tão bonito estar tá ocupado e agora tá todo mundo exausto e ferrado?
1: Sim, muito legal você, você trazer isso, porque a, a, até quando isso veio, essa proposta do, do GNT da gente fazer essa série, foi muito nesse sentido, em função da glorificação da gente sempre dizer que está ocupado, de que a gente é muito businesswoman ou, ou, ou né, executivos e a gente está fazendo muita coisa, a gente tem muito projeto e a gente é muito multitarefas. E é óbvio que veio a consequência de tudo isso. E é engraçado, porque... A gente também, acho que todos nós, num projeto de dois anos, falando sobre doenças mentais, beiramos o burnout. Ou che alguns chegaram lá, muitas pessoas que estiveram envolvidas na série passaram por muitas coisas. Se você parar para pensar, a gente uh, ficou envolvido num projeto durante dois anos, que foram um dos dois anos mais difíceis da vida de muita gente durante a pandemia. E, e então Voltando um pouquinho lá atrás, quando você perguntou como tudo começou, eu acho que a série ela teve o start nesse sentido. Na gente enaltecer essa questão de estarmos sempre ocupados, termos mil projetos e etc, seremos muito conectados então foi daí que veio essa ideia e foi daí que foi escrito o, o livro do Byung mas aí depois que veio a pandemia a gente já tinha desenvolvido uma boa parte, finalizado né, o processo de desenvolvimento da série e a gente teve que reanalisar a série inteira e ver o quanto a pandemia jogou luz em cada um desses assuntos, então isso foi muito interessante também e hoje parece que faz mais sentido do que nunca, né o que a gente está debatendo aqui.
0: Eu realmente acredito. Eu já falei disso algumas vezes. Eu acho que no futuro a gente vai lembrar como uma sociedade maluca que cobrou a mesma produtividade convivendo com um medo iminente de morrer.
2: É, e puxando isso você falou também, Marcela, no livro, o Byung também, ele fala sobre quase que uma nova espécie, né? Ele fala sobre o homo laborans, laborans do labor, né? Do trabalho. Então, ele diz que hoje a gente está se tornando um homo laborans, no sentido que a gente se define pelo nosso trabalho, né? E a gente vê isso até nas nossas relações sociais. Então, o grande mediador de todas as relações e, e as coisas que a gente discute é o que a gente faz e não o que a gente é, né? Então... Até numa roda de amigos, assim, ou de família, é sempre o que você tá fazendo, quais são os seus projetos, qual é o seu trabalho, né? A gente se define pelo nosso trabalho. Eu, André, a gente também não se retira disso. Nossa, mais que culpada por aqui também. Total, e assim, é, até que ponto isso é saudável também, né? Tem uma fala muito legal do, de um especialista no episódio de trabalho que ele chama Guy Standing. Ele é um especialista britânico e ele escreveu um livro que chama... O precariado, né? Ele fala de uma, de uma classe precariada, basicamente. E é interessante, porque ele fala que nessa sociedade que a gente vive... É isso, a gente tá quase que se auto-precarizando, né? Em todos os sentidos, assim... Porque toda responsabilidade pelo sucesso não tá no, no outro, né? Tá em você. E se você não consegue atingir o seu objetivo... É, a culpa é sua, não de, de questões externas. E isso é muito. é uma carga muito pesada né, de se carregar. Assim. Então, quando o Byung diz que hoje o ser humano está se tornando um homo laborans, eu acho muito interessante assim, a gente pensar nessa perspectiva. Porque o que era legal, né, dois, três anos atrás, como você disse, tipo, de você chegar em algum lugar e falar, não, estou tô fazendo um monte de coisa, tenho um monte de reunião, não tem tempo para nada, hoje em dia, assim, tá no outro lugar, né? Foi o oposto.
0: É, talvez você esteja na emergência do São Camilo, como foi meu, no meu caso, não numa mesa de barro. Então, assim, é grave. E eu acho que além de olhar para uma perspectiva pessoal e individual, eu acho que é importante lembrar que, assim, alguém está ganhando muito com isso. É muito rentável a gente ter transformado cada hora do nosso dia em uma possibilidade de ganhar pão porque o mercado se beneficia muito disso. A gente tinha uma economia muito mais lenta, se a gente pensar ali na Revolução Industrial, em que se trabalhava seis horas. Se a gente está trabalhando 24 horas por dia, a economia se beneficia disso. Só que a gente está ganhando cada vez menos dinheiro, sabemos que, por exemplo, com a nossa geração, não sei quantos anos vocês têm, mas eu tenho 31, dificilmente vai ter dinheiro para comprar um apartamento, é, e são sonhos que se mantiveram, então a gente tem os sonhos de uma geração boomer, que se mantiveram como verdades absolutas, numa realidade de economia millennial geração Z que não vai nos permitir realizar esses sonhos então me parece, sabe o ratinho que tá correndo
2: e não chega a lugar algum muito interessante que você trouxe essa imagem do ratinho porque na nossa abertura no episódio de trabalho a imagem que a gente usou na animação são entregadores de rap nessa roda do ratinho a gente usou literalmente essa imagem porque ela é muito simbólica né? ela diz sobre essa expectativa que a gente tem, a gente está tentando alcançar e a gente não consegue e para juntar nisso tem uma fala de uma especialista no episódio de trabalho que ela fala assim é, o Byung diz que hoje a gente se auto explora né? então essa relação de explorador explorado mudou. Hoje é gente que está tendo essa cobrança. Né? E o que essa especialista traz, que eu acho muito interessante, é que as empresas de tecnologia, por exemplo, aplicativos de entrega, elas se beneficiam dessa lógica que a gente se impõe e o que, que elas fazem? Elas trazem a exploração, só que sob uma aura de inovação. Então, em vez de a gente usar a palavra inovação, a gente fala assim, é inovação. Hoje em dia, olha só, você pode entregar coisas no aplicativo e você não tem horário, você pode fazer o seu horário, você pode trabalhar quantas horas você quiser por dia, você tem a liberdade da escolha, mas isso é uma falsa liberdade, né? Porque daí vem uma fala do Paulo Galo, que ele fala assim, liberdade... Não tem liberdade. Quem manda em mim são, são as minhas dívidas. Eu tenho que pagar coisa. Então, se eu tiver que trabalhar 12 horas por dia no aplicativo, eu vou... E qual o problema? As pessoas trabalham 12 horas no aplicativo 30 dias por semana e quando você vai falar com elas, elas estão falando não, mas eu tenho liberdade, eu estou fazendo meus horários. Daí você pergunta os horários dela, ela está trabalhando todo dia 12 horas, 30 dias por mês? É uma contradição muito grande. Então, eu acho que assim, a sacada desse novo capitalismo que o, que o Byung traz é que convence o trabalhador, a classe explorada, se auto-explorar e achar isso... Legal.
1: Achar que é empregador de si mesmo, né?
2: É, achar que é o próprio chefe.
0: Eu sei que a gente tá falando de uma situação de hiperprecarização do trabalho, no caso dos entregadores de delivery, mas você falando me lembrou, inclusive, é, amigos e amigas minhas que se tornaram freelancers achando que iam ter mais tempo para eles. Então, uma ilusão, na verdade. Todos dizem a mesma coisa. Que saudade de ter que responder alguém. Porque quando você se torna o seu próprio chefe, não tem limite.
2: É, você é o seu responsável por criar a sua carreira, por desenhar a sua carreira, por fazer tudo. E se você, por que eu, que eu falei antes, se você está num domingo ali não produzindo, não trabalhando nos seus projetos pessoais, profissionais, você se sente fracassado, né? Então, assim, a gente usou no episódio uma, uma classe que é muito precarizada, né? Que são os entregadores. Mas, na verdade, isso se aplica a toda a esfera do trabalho, né? Até que a gente tem outras personagens, né, ideia A professora, por exemplo.
1: Que até você mencionou: é, a gente tenta mostrar no, nesse primeiro episódio da professora essa jornada dupla, né? A jornada dupla dela cuidar do filho, dela cuidar da casa dela ser cobrada porque, além de tudo, uma professora que está dando aula agora remotamente, a não performance do, do aluno acaba que vira a culpa da própria professora. Então, assim... É uma loucura tudo isso. E, e nesse episódio, apesar do que o Pat falou, a gente, em dado momento, traz uma perspectiva de pessoas que estão mais dentro dessa precarização do trabalho, mas a gente provoca muito isso. A uberização do trabalho não é só para motoristas de Uber, não é só para entregadores de aplicativo. Isso está se dando em todas as esferas de trabalho onde você acredita que você pode ser seu próprio empregador. E não é. o seu o, Você tá de acordo com as dívidas, com o que você tem que pagar, com o que você tem que performar para conseguir sobreviver. E no meio de tudo isso, os preços das coisas, inacreditavelmente no Brasil, só sobem, né?
0: Só sobem e só sobe também a explosão dos produtos digitais e de cursos digitais que reforçam o discurso de trabalho enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, que é o prato cheio do Byung, né? Porque você traz uma culpa individual num contexto que é coletivo. Então você abre mão de algo que é essencial, dormir, gente, dormir, é essencial o ser humano, em prol de uma lucratividade de um terceiro, porque dificilmente aquilo vai transformar no aumento no seu salário, é, isso a gente sabe, uma questão econômica, dificilmente você vai conseguir comprar arroz, que tá R$19 agora, então isso é inacreditável. E aí fica essa competitividade no mercado, que quem compra o discurso, precisa lidar com a culpa, que seja no domingo ou então na terça-feira, porque saiu mais cedo do trabalho, outra pessoa olhou feio, porque ainda tem isso, né? Tem uma cultura também que a gente fica retroalimentando, e eu vejo muito também, você fala, as pessoas estão endividadas, a dívida tá dominando, mas eu vejo muitas pessoas endividadas falando, eu vou comprar porque eu trabalho muito, eu mereço, então quer dizer, de novo o mercado se beneficia, porque essa cultura do, ah, eu mereço comprar isso, mesmo que eu esteja endividado, a gente transformou nosso momento de prazer também num lugar de consumo, então a gente tá sendo explorado sem parar...
2: Nossa, Marcela, você acabou de citar vários episódios da série, assim...
1: Exato, eu <risos> tava pensando nisso, qual o gancho?
2: É, porque assim, você falou de positividade tóxica, né? Essa coisa, dessas frases de coach, essa coisa gratiluz, de, enfim, tudo isso, de sono. A gente tem um personagem, quando eu digo personagem, é uma pessoa, né? Que a gente chama de personagem no roteiro, assim, mas... É, a gente tem personagens que são isso, que tem ali dois, três é, trabalhos, fazem jornada dupla, tripla, pra... A pessoa literalmente fala, porque eu tenho sonhos e eu quero atingir coisas, então eu vou trocar a minha saúde, a minha sanidade mental e física para conseguir o que eu quero. E isso se transforma em consumo também, né? Então é totalmente isso. E, e só puxando um gancho assim, anterior que a gente estava tá falando da professora, aqui, tem dois dados que eu acho muito interessantes assim, de trazer para a gente discutir também. O primeiro é que 49%... Dos professores e das professores não recomendariam a profissão para ninguém ou para os filhos, por exemplo. E a, a nossa personagem professora, ela literalmente fala isso. Eu não recomendaria a minha profissão para o meu filho, né? E quando você vê a rotina dela ali, é uma coisa muito maluca, assim. Além, né, das funções que ela tem como professora e de como ela tem que cuidar da casa e tudo mais. Daí que eu vou trazer o segundo dado, que a gente até colocou no documentário, que é o seguinte... Mulheres ao redor do mundo dedicam 12,5 bilhões de horas por dia às atividades de cuidado não remuneradas. O Guy Standing, né, que é o especialista, ele também fala isso. Existe uma economia de cuidado não remunerado que é quase invisível. Mas daí tem um dado muito interessante que diz assim se essa indústria, né, se isso fosse considerado uma indústria, né, remunerada, esse trabalho geraria o valor de uma estimativa, né, mas geraria o valor de 10,8 trilhões de dólares, que é três vezes maior que o setor de tecnologia global do mundo. Então maior que Apple, Amazon, seria três vezes maior. Então é uma coisa que a gente não enxerga, assim. E é uma coisa que os nossos personagens tentam trazer, né? Através do, do que a gente filmou.
0: É, de uma perspectiva feminina, quantas vezes... Ah, ela parou de trabalhar, tá cuidando só da mãe que tá doente dos filhos. <risos>
2: você tá de sacanagem. Não, e, e o, o que o especialista fala é que esse é o tipo de trabalho mais importante, no fundo, né? Que é o cuidado, né? Você cuidar do outro, você cuidar da sua família cuidar da casa, né, o, o celular, então, isso não é valorizado, né, aliás, não é nada valorizado.
1: E uma, uma coisa que eu queria trazer do sono, que eu tava até comentando é, outro dia, como a indústria também se beneficia com tudo isso que está acontecendo hoje, então, assim, quantos aplicativos, agora o COM, por exemplo, que você traz, né, pessoas famosas para contar histórias de ninar, então, assim, a gente também está se sentindo tão sozinhos e tão é, desesperados por um aconchego que a indústria criou um aplicativo de aconchego, que nada mais é né, do que uma história de criança numa voz calma que vai conseguir te tirar um pouco dessa, dessa realidade opressora que a gente está vivendo durante todos os dias da, da nossa semana. Então, é, é engraçado como a indústria também gira em torno de tudo isso que a gente está passando, né? Oh, a indústria
0: do bem-estar é bilionária e ela só vai crescer. Mas eu acho que, em paralelo à pandemia de Covid-19, a gente tem a pandemia da insônia, né? Os números de insônia explodiram. E um dos fatores, e a gente até já falou sobre isso na Óbvias, é um comportamento que é a procrastinação vingativa antes de dormir. Que é, já que meu dia é horrível, já que eu odeio o que eu faço, já que eu estou exausta, o que sobrou de tempo livre é o tempo da madrugada. Então assim, meu eu diurno que lute, porque o meu eu noturno vai hoje muito tarde. E tarde, enfim, sei lá, você é vendo Twitter, você é vendo... Mas assim, é você tentar ter um mínimo de momento de prazer no momento que você deveria estar descansando. Sendo que os momentos de prazer, eles têm que estar tá minimamente encaixados numa vida. Porque se você sabota o seu sono, você vai ter um dia horrível no dia seguinte. Tem alguns dados que mostram que, inclusive, uma noite mal dormida é equivalente a você estar tá bêbado. De tanta falta de atenção. E aí você vai trabalhar mal, vai ficar mais cansado. Aí à noite você vai fazer de novo. No episódio sobre sono, vocês chegaram em alguma resolução?
2: Meu, é super interessante, assim, isso que você trouxe do sono. Tem até um estudo, eu tô cheio dos estudos, né?
0: Eu tô amando, tô amando.
2: É que eu acho interessante, assim, porque meio que cristaliza, né, o que a gente tá falando. Mas esse é um estudo americano, tá? Mas ele diz assim, que quando tem a mudança do horário de verão nos Estados Unidos, no caso, quando perde uma hora, no dia seguinte a essa mudança, as sentenças dadas pelos juízes né, em casos criminais, a média era tipo 1,2 ou 2 anos maiores do que o normal. Por quê? Por causa da falta de sono, que tornava as pessoas mais grog, e o juiz dava sentenças maiores na média. Então, olha o efeito que o sono pode ter na vida, na vida de uma pessoa quando ela vai ser sentenciada, entende? É um efeito que a gente não sente, mas é muito grande. E isso o quê? Isso eu não tô falando de um juiz que virou a noite, eu tô falando de um juiz que perdeu uma hora de sono, que ele já deve... Enfim, já, vamos dizer, se a pessoa dorme 6, 7 horas, vai dormir 5, 6, entendeu? E olha o efeito que isso tem. E, e outro dado também é que, agora eu não lembro exatamente a porcentagem, mas eu acho que era próximo de 25 ou 30% dos acidentes de, de trânsito são relacionados ao sono. E isso gera mortes, né? Então, uma coisa que a gente falou muito no episódio de sono é... Ah, é um tema que parece ser suave, né, tal. Mas, de imediato, eu, né, conversando com a, com a André, com a Adriana Yannis, também, que era diretora desse episódio, a gente falou assim... Como que a gente vai mostrar que o sono é uma coisa muito séria? Assim, de cara para as pessoas. Porque, às vezes, o tema, né, pelo tema você fala assim... Ah, não, é de boa, uma hora menos ou tal. Mas, na real, pode ter efeitos, assim muito muito pesados para você como indivíduo e para a sociedade também né então é, tem tudo a ver assim com isso que você falou tinha até um outro estudo que falava que é, a falta de sono né vamos dizer mundialmente Equivalia mais ou menos em termos de danos, né? Danos à sociedade. Aí eu não sei exatamente os detalhes de como eles quantificaram isso, mas equivalia mais ou menos aos danos à sociedade que o terrorismo causava por ano. Uou! Wow. É, um dado muito assim, uou, wow, sabe? Que você fala, caramba, a gente precisa conversar sobre o sono de uma forma séria, porque tá equivalendo a uma coisa, assim, muito grande, né, na sociedade.
0: E o primeiro passo que falam sobre qualquer higiene do sono é você passar uma hora sem telas, né? antes de dormir, e toda vez que eu falo sobre isso com alguém, as pessoas falam impossível, impossível, o que, que você faz? Não vou, eu não vou ver TV, o que, que eu faço? Eu vou ficar entediada, só que por que, que o tédio virou o grande inimigo da nossa sociedade? A gente é alérgico a tédio, a gente precisa se permitir ficar entediada, para mim, né, uma opinião muito pessoal, nenhum estudo aqui, mas eu acho que não existiriam um artistas se não houvesse tédio, porque o vazio da mente, ele te permite ouvir o que a sua cabeça quer fazer. Tem um livro incrível também, que parece bobo, mas não é. Que é o How to Do Nothing, da Jenny O'Dell. É, que é Como Não Fazer Nada. E ela fala justamente isso, assim. Como a gente é incapaz de parar. E eu fiquei pensando, fazendo um paralelo com essa tiktokização das profissões. Que agora você não só precisa trabalhar, você tem que fazer a autopromoção do seu trabalho. Então, e são profissões que não são como a, a minha de fato, eu preciso divulgar, eu sou comunicadora, faz parte do meu pacote. Mas uma dermatologista tem que atender 20 pessoas num dia e no final do dia tem que fazer uma dancinha. Onde que a gente vai parar? Porque assim, a autopromoção ficou tão importante quanto a capacidade da pessoa.
1: Então assim, a gente nunca mais vai ficar entediada. Exato. A dificuldade também que a pandemia trouxe de você separar os momentos da sua vida que devem ser para cada coisa, inclusive para o que é contemplativo, que seja andar na rua e observar as pessoas, o mesmo que você esteja com alguma produtividade, mas que ela seja um momento de prazer para você e que ele não necessariamente esteja atrelado à, à performance, a trabalho, à, até onde você vai, porque você nunca vai conseguir terminar tudo que você tem para fazer no dia, você vai ter que começar a se impor esses limites. Agora é a hora de eu fazer outra coisa, agora é a hora do meu exercício, agora é a hora de eu me permitir minha meditação, minha yoga, meu relaxamento. Então a gente tenta abordar isso uh, na série também ao longo de todos os episódios e sem dúvida isso tem muitas consequências.
2: E isso, né, que André e que você falaram, Marcela, a gente tem um episódio que é só sobre isso, né, que é o lazer, onde a gente fala muito o, o, o lazer nesse lugar de culpa e também do ócio, né, do ócio criativo, como é, é, é o que você falou, assim, a gente precisa do vazio, né, para criar. A gente chamou diversos especialistas super, assim, fodas, né, assim, então, desde a Maria Homem até o Siddhartha Ribeiro, o Lipovetsky, e um deles foi o Christian Dunker, né, o psicanalista. Ele tem uma fala, assim, que eu acho muito foda, que ele fala que hoje em dia a gente não tem mais os tempos de transição, né? Que até o lazer eu acho que pode ser considerado, de certa forma, um tempo de transição, né? Então, por exemplo, o que você falou, Marcela, antes de dormir, a gente não deveria usar celular por uma hora antes, pelo menos, né? Então, o que, que é isso? É a transição da vigília para o sono. Mas não, a gente não consegue, porque até o último segundo a gente tem que estar tá produzindo, a gente tem que estar tá sendo eficiente e produtivo. Então os tempos de transição são cortados, e isso tem efeitos, né? Porque, por exemplo, quando você, falando de, de crianças, né, vamos dizer que mexem no celular antes de dormir, o celular tem um, um efeito, assim, químico no nosso cérebro que impede que a gente durma mais rápido, literalmente, assim, o, o efeito da luz acontece isso. Até que os celulares têm aquele night mode, né, que fica tudo mais amarelado, assim, tem uma coisa a ver... Enfim, eu não sou especialista no assunto, mas tem uma coisa a ver com a luz azul e as ondas e tal.
0: É que a melatonina, ela só é produzida no escuro. Então, qualquer luz você está atrapalhando o seu romântico do sono.
2: Exato, e assim, o, e o Dunker, quando ele falou isso das transições, é o que André falou, né? De, de reflexão, de, de ponderação, de contemplação. A gente não tem mais espaço para essas coisas. Que é exatamente o que o Biong coloca, né? É a sociedade do cansaço, do desempenho. Não tem mais tempo de transições, a gente não tem mais tempo para refletir e tudo é voltado para a produtividade, onde a gente tem que responder pelo nosso sucesso. E se a gente não chegar nesse sucesso, a gente vai se frustrar. E o que, que isso gera? Distúrbios psíquicos, isso gera frustração, isso gera diversas coisas. Então, isso meio que define a série, né? Foi o nosso norte, assim. Essa foi a nossa pergunta principal. Como a gente chegou até aqui, né? Por que isso está acontecendo? O que, que a gente pode fazer para mudar isso, né? Então, essa discussão eu acho muito interessante, assim, a gente trazer.
1: E a dificuldade de impor limites, né? Porque é um pouco isso que você falou. Às vezes, é, é até a cobrança de responder seus próprios amigos. Sua própria família, essa conectividade, que ela é o tempo inteiro. Ela é 24 horas, 7 dias por semana. O meu status no WhatsApp é demoro pra responder,
0: perdão. E já fica avisado. Eu não dou conta do timing. Eu dou conta de várias coisas, outras não. Então, tô tentando. Aliás, gente, eu tô muito ansiosa pra maratonar essa série, assim. A minha cabeça está explodindo no melhor dos sentidos. Eu poderia, de verdade, gente, é, já fica aqui convidado para a gente tomar um café um dia, porque esse assunto, assim, me en engaja muito. Mas chegando na reta final, porque temos um tempo do programa, queria saber de vocês, o que vocês esperam que o documentário desperte nas pessoas?
2: Bom, eu acho que o nosso grande norte, assim, né, ao longo da série, e o nosso grande objetivo com a série além de fazer uma certa denúncia né, em relação ao trabalho, à perfeição, como a gente está sempre se cobrando, né, inclusive no, no quesito de, de padrões estéticos, como a gente está se cobrando nos relacionamentos, de ter um relacionamento perfeito, de ter um lazer que é otimizado. né, Então, putz, no meu lazer eu vou ter um projeto... É, artístico aqui de lado, mas não dá pra eu só, por exemplo, tocar o violão e fazer minhas músicas de boa. Não, eu tenho que fazer um álbum, tenho que lançar, eu tenho que fazer um produto, sabe? Eu tenho... Se eu vou desenhar, não é só um desenho, não. Eu vou criar uma conta do Instagram e eu vou virar um puta artista e eu vou, vou vender NFT no Twitter, entendeu? Eu vou ficar rico, sabe? É tudo isso, assim. Então, perante isso, o nosso... a nossa grande vontade era de gerar uma reflexão. Porque, assim, é difícil também fazer um julgamento moral, né? Até porque eu acho que quando você começa a falar o que é certo ou errado, é muito fácil de você até cair... Nessa discussão, né, que está muito relacionada à tecnologia, cair numa coisa muito boomer, né? Do tipo, ai, a tecnologia é ruim, ai, vamos parar de usar o celular. Não é isso que a gente está falando, assim. A gente está tentando trazer uma nuance a mais, que é assim, a gente vive nessa sociedade, sim, a gente está partindo de uma premissa do sucesso e tal que... Talvez seja uma mentira, a gente até tem o Krenak, né, o Tom Krenak, que ele fala isso. Se você é uma sociedade que parte desse pressuposto, desses valores, do sucesso e como a gente tem que sempre ser maior, né, ter mais o crescimento, isso já é uma mentira. Então aí já desbanca tudo, né, que a gente tá falando, mas, assim, tirando isso, é de realmente puxar uma reflexão para o público de, assim... Beleza, a gente vive nessa sociedade, mas como que a gente pode tratar isso de forma mais saudável? né? E eu acho que isso sempre começa com um diálogo, né? ouvindo as pessoas. Então a série tem essa mistura de especialistas, onde a gente está trazendo uma coisa mais concreta, trazendo dados e tipo, ó, você mexer no celular 10 horas por dia pode ter esse efeito, você mexer no celular antes de dormir vai ter esse efeito. Agora o que você vai fazer é uma escolha sua, mas tá aí a reflexão para você tomar sua decisão, sabe? Não tem uma coisa do tipo, no final, ai, não, vamos deixar nosso celular de lado. Não é isso também, até porque isso é muito irreal, né? No na sociedade atual e tudo isso que a gente tá conversando, como a gente tem que se autopromover, como a gente tem que estar tá sempre ligado, é aquela coisa, né? Se você não tá postando as coisas que você tá fazendo, eu fico me questionando, se não posta, será que aconteceu, sabe? Isso é muito louco, né?
0: E é difícil, porque você não quer entrar numa utopia, né? Em julho, eu fiquei 14 dias desconectada das redes sociais, e aí eu fui premiada pelos, sei lá, pelos deuses do Vale do Silício e meu celular quebrou. Depois de cinco dias sem eu encostar nele, ele quebrou. Aí, na hora que eu fui, ter uma recaída, ele falou, Nanã, agora você vai até o final. E foi muito louco, porque, assim, eu vi, assim, é... ele sabota mesmo, né? Não é brincadeira. Eu voltei pro Instagram, o alcance caiu. Eu não consigo, por exemplo, viver ainda sem uma autopromoção mínima. Mas eu consigo ficar uma hora sem celular antes de dormir. O que, que dá conta para você, né? Talvez cada um de nós dê conta de uma coisa, porque todas acho que é uma utopia.
1: Tenho pensado muito nisso. Eu acho que, para mim, assim, como produtora de conteúdo, eu sinto uma missão de verdade. Eu fico muito feliz em vários projetos que eu produzi, me envolvi, realmente serem relevantes, trazerem uma mensagem para a audiência. Então, acho que a gente tem essa missão como produtora de conteúdo. Mas eu diria que o que eu mais quero com essa série é que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas. Está todo mundo se sentindo assim. E eu acho que todo mundo que se envolveu nessa série deu tudo de si para conseguir transmitir isso para o público, sabe? Então, assim, vamos se ouvir, vamos, vamos se respeitar. Está todo mundo nesse barco de uma forma ou de outra. Está tá doído, está sofrido, mas a, a gente tem que aprender a se ouvir. E impor limites, né? Porque eu acho que deixou de ser uma esfera teórica a gente realmente sentir isso dentro da nossa psique, do nosso físico, sabe? Então é, é isso. Ah, é bonito, tá sempre muito ocupado, mas de repente você percebeu que você está com uma estafa mental. Não é mais assim, eu li no livro, me disseram que não faz bem. É assim, bateu bateu ali para todo mundo, entendeu
0: perfeito, Patrick, Andreia muito obrigada quando quiserem voltar, fiquem à vontade, tá porque acho que a gente não passou pelos outros tópicos então assim, tem muita pauta parabéns pelo trabalho eu acho que vocês estão fazendo mais do que o documentário é um serviço então, muito, muito obrigada ah, façam propaganda de vocês
2: é, aqui né, falando essa coisa de promoção chegou a hora, né <risos> Mas primeiro, assim, eu queria também agradecer toda a equipe, né, assim, equipe de direção, de pós-produção, de pesquisa, de, de roteiro, né, tamo eu, aqui, eu e a André aqui, né, representando, falando, né, sobre a série, mas tem muitas pessoas por trás de um trabalho como esse, né, de, putz, deve ter umas 80, mais de 100 pessoas, assim, envolvidas e todas, assim, trabalhando sob circunstâncias muito difíceis de isolamento e questões pessoais, então... Primeiro, eu queria muito assim, agradecer todos que participaram e estão ajudando. Agradecer os personagens também, os especialistas, que sem eles também não seria possível. E, bom, a série já está disponível no Globoplay, os primeiros dois episódios, que são de trabalho e de perfeição. E, além do Globoplay, é, a gente tem uma estreia de um episódio novo, toda quarta, às 11h30, no canal GNT. Daí a gente vai ter isso por 10 semanas, né? É, todos os temas. Então já foi trabalho e perfeição. É, daí o próximo é Remédios, né? Onde a gente vai estar tá discutindo enfim, as coisas do desempenho no trópicos, no remédio. É, lazer, sono, internet, relacionamentos, consumo, positividade, que é sobre positividade tóxica e tal, e segurança.
1: Então faço minhas as palavras do Pet, de agradecer também todo mundo. Eu acho que eu tentei mencionar várias vezes a equipe aqui, no sentido de que todo mundo é, se dedicou muito e, e, e era muito importante para todos colocar essa série no ar. Então acho que todo mundo deu tudo de si. Então obrigada, a gente está muito orgulhoso do resultado. E aí quero só aproveitar, então, para dizer também quando tem reprise da série. Então, além de toda quarta, às onze e meia, sempre reprisa na sexta, às duas e quinze, no GNT, no sábado, às três da manhã, e no domingo, às onze e meia também, da noite. E na, no Globoplay para acompanhar todos os episódios, poder maratonar e refletir bastante sobre tudo isso. Obrigada, gente. Obrigada demais. Muito prazer. Obrigada a você, Marcela. Foi demais estar tá aqui.
2: Muito obrigado, Marcela. Valeu, gente.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim.